0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 23 августа. Сегодняшние газетные заголовки уделяют свое внимание в основном двум темам. Это первая в истории медицины трансплантация матки и жертвы лет были отфутболены. Именно эти две темы обсуждаются в газетах. Но давайте посмотрим на первые страницы британских газет. Под заголовком «Я отдала свою матку своей младшей сестре» газета «Метро» рассказывает историю матери двоих детей, которая пожертвовала свою матку своей сестре в первой в Великобритании трансплантации матки. Газета пишет, что сестра, у которой было редкое заболевание МРК, прошла процедуру, которая продолжалась 9 часов и 20 минут для того, чтобы получить трансплантант, и теперь надеяться иметь своих двоих детей. В другом месте газеты рэпер профессор Грин рассказывает, что бросок монеты чуть не выбил ему глаз, поэтому если вы пытаетесь принять решение, подбрасывая монетку вверх, будьте, пожалуйста, осторожны. Под заголовком «Дар сестры» газета «Ай» также рассказывает об историческом событии в области репродуктивности. Газета добавляет, что врачи надеются, что в итоге это позволит женщинам без функционирующей матки вынашивать детей. Газета отмечает, что каждая такая трансплантация стоит 25 тысяч фунтов. И э, также в газете, как вы видите наверху, есть фотография, которая изображает канатную дорогу, на которой находились школьники, которых позже спасли. Они зависли в этих проводах над оврагом в сельской местности Пакистана, но их все-таки спасли, и э, это хорошо. Газета Daily Mail посвящает свою первую страницу той же самой теме – трансплантации матки и публикует фотографию прямо с операцией. На фотографии хирурги оперируют 34-летнюю получательницу этого органа. Газета называет трансплантацию перелоной для медицины». Она объясняет, что получательница родилась без матки, но имеет яичники. Так, газета Гардиан. Газета Гардиан сегодня сообщает о семье, которая потеряла ребенка и теперь обвиняет госпиталь Каунтас Честер в полном отсутствии ответов, когда они просили объяснений в отношении их убитого сына и нападения на его близнеца. Родители говорят, что неоднократно пытались встретиться с медицинским директором госпиталя Яном Харви, но их звонки остались без ответа. Харвин э, сказал газете, что он извинился за то, что не смог четко э, объяснить, почему он не смог общаться. И что все эти сообщения должны были проходить через офицеров полиции по связи с семьей в то время. Э, Газета Гардиан также показывает э, драматическую фотографию вот оттуда же из Пакистана. э, Это операция, операция по спасению, в которой участвовал военный вертолет и э, который при помощи каких-то тросов э, спасал вот тех детей, которые застряли. Газета Мир продолжает историю о Лэдби, которая, ну, как вы знаете, была посажена на пожизненное заключение. Э, газета спрашивает, как это вновь могло произойти. Э, газета поговорила с родителями, э, которые... Э, которая почти умерла, когда в 1991 году ей ввели воздух, и тоже это сделала медсестра-убийца Беверли Олит. Мать Кейли Эшер, Шерон, сказала газете, это случай, который сейчас произошел с медсестрой Ледби, все вернул. Почему НХС не извлекла уроки из того случая? Газета Daily Telegraph сообщает, что Даунинг-стрит были лишены возможности отменить расширение лондонской зоны чистого воздуха у Лес после того, как юристы предупредили, что такое решение будет отклонено судом. Газета утверждает, что она получила информацию о том, что предоставленные правовые советы пришли к выводу, что это решение потерпит неудачу при обжаловании. Несмотря на это, источник из Даунинг-стрит заявил, что они продолжат искать ограниченные... Варианты. Об этом мы поговорим позже в выпуске. А сейчас газета «Таймс», по сообщениям которым в ходе расследования было обнаружено, что китайский шпион... Китайские шпионы используют фальшивые профили в LinkedIn для того, чтобы попытаться соблазнить британских чиновников, чтобы они передали ему государственные секреты в обмен на деньги и деловые сделки. Источники сообщают, что шпион, который, как полагается, работал за письменным столом, действовал масштабно и не менее пяти лет. Ну и, конечно, фотография спасения детей в Пакистане. Газета Daily Express цитирует министра торговли Кеми Баденекс, которая настаивает на том, что глобальная Британия здесь и причем процветает, когда она готовится завершить историческое торговое соглашение с Индией. Газета также освещает невероятную первую трансплантацию матки в Великобритании. Газета Financial Times сегодня публикует статью о давлении, с которым сталкивается канцлер Джереми Хант со стороны консерваторов, требующих снижения налогов. И президент Китая Си Цзиньпин попадает на первую страницу, точно так, в момент, когда он получает орден Южной Африки от президента Цирила Рамофосы в первый день саммита БРИКС. Газета Дели Стар на сегодня на первой странице э, печатает э, такую вот э, отфотошопленную фотографию мужчины, который готовится. Э, прибить мух, судя по всему, у которых сейчас нашествие. Таблоид пишет, что теплая и влажная погода вызывает целое наводнение мух и длинноногих насекомых на наши дома. Ну, то они пугали пауками, которые плетут свои сети для того, чтобы ловить мух. Теперь, как говорится, на ловца и зверь бежит. Так что готовьтесь к нашествию мух, не выгоняйте пауков из своих домов. Ну а сейчас мы перейдем к тому, что пишет э, британская пресса внутри, а не только на первых страницах. Для начала, пока готовился выпуск, естественно, это то, что не попало в газеты. Но вы знаете, что самые свежие новости вы можете узнать только на нашем канале. Итак, пока готовился этот выпуск, с 8 часов утра все британские средства массовой информации обсуждают то, что в Москве э, произошла очередная атака камикадзе беспилотников, которые были направлены на небоскребы в деловом и правительственном центре города. Один из трех военных БП Ла поразил находящийся на стадии строительства небоскреб One Tower, который находится в зоне делового центра Москва-Сити. В результате взрыва были повреждены окна в двух соседних зданиях, но по словам мэра Москвы Сергея Собянина жертв нет. В то же время в Можайском и Химкинском районах э, районах Московской области были сбиты еще два беспилотника. В результате инцидентов никто не пострадал. А это уже шестой день подряд, когда на Москву летят беспилотники. Однако в в Белгородской области в результате другой атаки беспилотником погибли три человека. Специалисты отмечают, что это связано с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной. В свою очередь Украина не признает ответственности за эти нападения, пишет BBC. США при этом заявили, что не поддерживают атаки вглубь России, но считают, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии. Официальные лица США добавили, что решение о том, как защищаться, принадлежит Украине, и Россия может закончить войну в любое время, выведя свои войска из соседей страны. Именно эта информация сейчас доминирует во всех средствах массовой информации в Великобритании. А теперь все-таки к британским новостям. И на фоне предыдущей новости э, были объявлены визит Гранта Шапса в Киев и поддержка Великобритании ядерной энергетики Украины. Правительство Великобритании предоставит гарантию на кредит в размере 192 миллионов кредит. «Для того, чтобы компания из Великобритании могла поставлять Украине услуги по обогащению урана. Это важная часть ядерного топлива. Это поможет Украине укрепить энергетическую безопасность и снизить зависимость от российских поставок», — пишет BBC. «Гранд Шапс» посетил электростанцию в Украине, которая была повреждена в результате бомбардировок России. Также он встретился с украинскими министрами и представителями энергоотрасли для обсуждения поддержки Великобритании в восстановлении страны. Объем невоенной помощи Великобритании Украине составляет почти 5 миллиардов фунтов. А эта сделка поможет Украине уменьшить зависимость от российских источников энергии и далее, как пишется, изолировать Путина. А возвращаясь на Британский остров, в газетах пишут, что... Продавцами журнала Big Issue становится все больше, и это являются люди, которые попали под кризис стоимости жизни. Директор журнала сообщил, что количество запросов на работу продавцом этого журнала увеличилось на 10%, а в Кардифе увеличилось количество продавцов почти вдвое. Причины, по которым люди решают работать продавцами на улицах, разнообразны – от бездомности до дополнительного заработка. Кроме того, увеличилось количество продавцов, столкнувшихся с проблемами психического здоровья из-за экономической ситуации в стране. Статья приводит примеры продавцов, которые рассказывают о своих трудностях, о том, как работа продавцом этого журнала помогла им выйти из бедности. В статье также упоминается, что правительство Уэльса предоставляет целевую помощь тем, кто нуждается в ней больше всего и инвестирует более 210 миллионов в предотвращение бездомности в этом году. Рубрика «Обратная связь с нашим каналом». В комментариях вы неоднократно спрашивали, когда же будут очередные выплаты от правительства. Ну, если помните, правительство все-таки выдает какую-то поддержку в связи с э, так себе экономической ситуацией в стране. Ну так вот, в сентябре 2023 года будет выплачено несколько видов финансовой поддержки для семей в Великобритании. Вот основные платежи и их даты. Платеж по стоимости проживания. Первый платеж по стоимости проживания 301 фунт уже был выплачен между 25 апреля и 17 мая. Ну или со 2 по 9 мая для получателей налоговых кредитов без других льгот по низкому доходу. Второй платеж по стоимости проживания 300 фунтов, как раз о котором вы спрашиваете, когда же он наконец-то будет. Он будет выплачен осенью этого года. А третий платеж по той же причине, по стоимости проживания, еще почти 300 фунтов, 299, будет выплачен весной 2024 года. Теперь... Платежи для инвалидов. Платеж для инвалидов в 150 фунтов будет выплачен между, как было написано, был выплачен между 20 июня и 4 июля этого года. А платежи для пенсионеров в 300 фунтов будут выплачены этой зимой. Еще в этом или в следующем году, в начале, но в любом случае этой зимой. Кроме того, обычные государственные пособия и пенсии будут выплачиваться в сентябре в обычные даты без каких-либо изменений, а платежи по стоимости проживания и другие пособия будут выплачиваться автоматически, чтобы вы тоже не переживали на банковские счета. То есть э, просто проверяйте свой счет и если там появилась сумма в районе 300 фунтов, значит вы получили этот платеж. Дополнительные детали и более точные даты выплат могут быть объявлены позже в году правительством но в любом случае вы понимаете вот эти относительные даты кроме всего этого стоит отметить что государственная программа energy price гарантии которая ограничивала стоимость электроэнергии и газа для семей и стекла теперь потребители будут платить поставки energy price кап, которая составляет 2074 фунта за третий квартал 2023 года, то есть теперь максимальная сумма, которую вы заплатите за электричество и газ, 2074 фунта. Посмотрите вот на это здание, по-моему, оно прекрасно. Это отель Stride парк в Ланнеле. Так вот, планы по размещению беженцев в этом отеле в не будут реализованы до тех пор, пока это место не будет подписано как безопасное. Представители хом-офиса и фирмы, которая нанята ими, встретилась с владельцами отеля и местными жителями, для того чтобы обсудить планы по заселению этого отеля беженцами. Жители были уведомлены о том, что в отеле будут размещаться только семьи. Ну, беженцы, которые приехали прямо с семьями. Компания-подрядчик, нанятая Home Office, заявила, что они признают трудности, с которыми сталкивается сообщество, которое уже там живет, и хотят работать над решением этих проблем. Однако местные совет и жители не верят, что этот проект будет реализован. Они выступают против... Планов, ссылаясь на отсутствие консультации и информации для местного сообщества. А владельцы отеля получили временный запрет на проведение протестов на территории отеля. То есть местные жители против, но ну а, э, правительство за. Правительство Великобритании примет решение о дублировании трассы А1 в графстве Нортумберленд в следующем месяце. Планы по превращению 13-мильного участка между Морпетом и Анвиком в двухполосную дорогу должны должны были быть утверждены еще в январе 2022 года. А за последние 4 года на однополосных участках этой дороги произошло 129 аварий, включая 5 смертельных случаев. Однако местные советы, жители не верят, что этот проект все-таки будет реализован. Решение было отложено уже несколько раз для учета экологических вопросов. Решение итоговое ожидается 5 сентября. То есть получается так, что деревья дороже, чем жизни людей. Благотворительная организация, которая управляет тропой для пеших прогулок в Национальном парке Сноудония, столкнулась с проблемой краш-указателей на маршруте. Представьте себе, местные жители сообщили, что два указателя на Минитландигай в также известном как Сноудония, исчезли в июне 2023 года. В этом году Совет Гвинедда заменил отсутствующие указатели и добавил еще два, но все четыре были вновь украдены через несколько недель. Цена замены указателей составляет что-то около 100 фунтов, как бы не так дорого, но для тех, кто заботится об этом месте – это Дело времени и разочарования. Спрашивается, кому нужны вот такие вот столбики с указателями. Но совет Гвиннеда рассматривает возможность использования других типов указателей, таких как сланец. Но это может быть сделано только с согласия Natural Resource Wealth из-за статуса Земли как объекта особой научной ценности. Теперь обратимся к Шотландии, где правительство предлагает полный запрет на использование петельных ловушек для контроля за дикой природой, такие как лисы и кролики. Благотворительные организации по защите животных давно требуют запрета на использование таких ловушек, так как они достаточно жестокие и могут убивать других диких животных и домашних питомцев. Правительство начало консультацию по своим планам, которая включает в себя расширение полномочий шотландского сообщества защиты животных для расследования преступлений против дикой природы. Организация землевладельцев и ассоциации э, сторожей Шотландии заявили, что петельные ловушки следует заменить на другой тип, предназначенный для удержания лист, но позволяющих более крупным животным, таким как барсуки и олени, освободиться самостоятельно консультация продлится до 3 октября
1: нам пожалуйста капкан на крупного зверя на лесу пойдете на волка на медведя на волка она шутит
0: После того, как розничная сеть Вилку объявила о своем банкротстве, я об этом говорил в предыдущих выпусках, было создано несколько фейковых сайтов онлайн-продаж, которые предлагают товары Вилка со значительными скидками. Однако вилка больше не продает товары онлайн и не предоставляет услуги доставки. Однако один из фейковых сайтов предлагал диван за 25 фунтов и взрослый электровелосипед тоже за 25 фунтов и так далее. Так вот, компания PwC, которая была назначена администратором Вилка, пытается закрыть как минимум 10 фейковых сайтов. Вилка призывает своих покупателей не попадать на эти сайты и напоминает, что все продажи теперь осуществляются только в магазинах. Если вы хотите сэкономить, пойдите в магазин и купите все, что продается в этом магазине на распродаже перед его закрытием. Ну а теперь к больной теме. 29 августа должна расшириться в Лондоне зона Улес. И правительство решило не не отменять расширение этой зоны 29 августа. После того, как юристы посоветовали правительству то, что иск в суде все равно будет отклонен. Об этом сообщает ну, одна из газет Daily Telegraph, хотя это во многих газетах пишет. Министры рассматривали возможность использования малоизвестной правовой полномочной власти для того, чтобы противостоять спорному расширению зоны мэра на всю э, область Лондона на основании того, что э, оно не соответствует национальной политике. Однако, по юридическому мнению, это не пройдет, если городской холл обратится в суд для оспаривания такого протеста. А сторонники Сити-Холла утверждают, что это необходимо для улучшения экологической обстановки в Лондоне а критики опять же обвиняют мэра в введении еще одной платы для автомобилистов в условиях кризиса стоимости жизни Представитель Министерства транспорта заявил, мэр должен обосновать это расширение у лес в то время, когда правительство делает все возможное, чтобы поддержать людей в условиях роста стоимости жизни. Мэр должен объяснить, насколько справедливо взимать с владельцев транспортных средств, которые не соответствуют стандартам 12.50 за каждый раз, когда они въезжают в Лондон. Ну а активисты в то же самое время используют наклейки для того, чтобы закрыть камеры, необходимые для расширения зоны с низкими выбросами, которая вызвала недовольство мэра Лондона Садика Хана. Черные камеры заклеены наклейками с надписями в Цук Хан» в знак протеста против расширения этой зоны. Также были оставлены объявления на автомобилях, которые предупреждают водителей о новых штрафах, которые будут введены для машин, которые не соответствуют правилам. Планы на блокировку расширения зоны с низким выбросом по всему Лондону были отложены, но все равно 29 числа, судя по всему, людям придется платить платить по 1250 если их машина достаточно старая и как вы понимаете вот эта вот борьба наклейками она дополняет ту борьбу которые ведут blade runners которые попросту скручивают эти камеры разбивают их замазывают нитроэмалью и так далее Ну а в противовес вот этой зоне у лес, следующие 9 месяцев в Лондоне будет запущена новая транспортная сеть, которая связывает, будет связывать окраины города, создавая орбитальную автобусную связь, автобусный маршрут, который охватит всю столицу по кругу. Суперлуп его назвали, и он бросит новый свет, как они пишут, на районы, многие из которых в настоящее время плохо обслуживаются общественным транспортом. И теперь они будут связаны этими автобусными маршрутами с близлежащими станциями подземки или надземки, создав новые маршруты для работы и облегчая поездки в аэропорт Хитроу. Согласно исследованию агентства недвижимости «Хамптонс», это также поддержит цены на жилье в некоторых из самых доступных районов Лондона, давая окраинам столицы вкус эффекта «Оверграунд». Суперлуп будет связывать четвертую, пятую и шестую зоны. Это то же самое, что Оверграунд делал для Зоны 2 в течение последнего десятилетия, напрямую связывая более дешевые части столицы, которые меньше обслуживаются общественным транспортом. Как вы знаете, на Оверграунд можно проехать по второй зоне, не заезжая в первую зону, как бы вокруг Лондона. Мало того, что сэкономить на транспорте, это обойдется вам... Я не помню, сколько раньше это было, полтора фунта. Я не знаю, сколько сейчас это стоит, но в любом случае это будет стоить намного дешевле, чем ехать на подземке через центр города. Ну и вот теперь делается вот такой автобусный маршрут, названный Суперлуп. Хотя ездить на автобусе в час пик, когда едут дети из школ домой, это еще так себе удовольствие. В соответствии с правилами королевской семьи, принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж не могут есть с родителями за одним столом -э 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 во время праздников, как минимум, и официальных ужинов. Бывший королевский повар Даррен Макгрейди, который работал для королевы Елизаветы II и принцессы Дианы, рассказал журналу Harper's Bazaar, что королевские дети не могут есть с родителями на официальных ужинах или во время праздников, так как им важно научиться для начала вежливому вежливому разговору и э, как минимум каким-то правилам поведения за столом. Дети на данный момент, вместо того, чтобы быть с родителями, едят со своими нянями в детской. Бывший королевский повар также отметил важность нянь для королевских детей, так как их работа заключается не только в образовании, но и в воспитании их вкусовых предпочтений. Но в принципе да, даже на этой фотографии можно посмотреть, как королевские дети ведут себя на официальных мероприятиях, а уж вести себя за столом точно надо уметь. Ну, а теперь давайте э, перейдем к прогнозу погоды с Игорем Павловым.
1: Доброе утро, наши британские зрители! Сегодня наш погодный скетч будет ярче, чем королевская гвардия в день парада. Приготовьтесь к удивительной симфонии природы, где каждая нота – это лучик солнца, проникающий в ваше окно и будущий вас нежными поцелуями. Вот и началась наша сказочная погода. Утро начиная с того, что даже ленивые кофейные капли не смогут достоять перед беспечной танцевальной песней солнечных лучей. Все, кому не лень, будут вставать с постели вместе с солнцем. но, конечно же, зонтом и очками. Ведь на британских улицах даже солнце может неожиданно поливать над своими веселыми лучами и неожиданным дождем. Однако вдруг в районе Ула-Пула, в этом загадочном уголке Шотландии, на сцену выходит непрошенный гость. Дождь. Вероятно, он решил, что лето – это прекрасный момент для экзотических путешествий по британской территории. Но не стоит расстраиваться, ведь впереди нас ждет послеобеденное шоу. На этот раз ветер решает забросить нас подарками – переменной облачности. Облачается небеса в свои лучшие наряды, белыми пушистыми облаками, словно смешиваются в гигантском миксере для облачных коктейлей. Да, сегодня у нас будет не только шанс полюбоваться паспортной тучей над Бирмингемом, но и увидеть, как она смело одолевает небесные высоты. Похоже. У есть мечта стать первой в мире небесной альпинисткой. Теперь о самом главном. Температура. Сегодня она будет летняя, как забытый пляжный мяч в заднем саду. Термометр радостно поднимется до 23 градусов по всему острову. Наверное, даже солнце будет слегка жарковато, и оно наденет свои самые широкие солнцезащитные очки. И, наконец, касательно возможного дождя ночью. Мы, конечно, не можем точно сказать, будет ли он или нет, но вспомните, что на Британских островах дождь – это как вечернее чаепитие. Всегда можно ожидать, но никогда не уверен. Так что, друзья, настройтесь на веселое летнее приключение. Ведь сегодня даже небо решает забавиться с нами в передаче погоды. Улыбните сон и
0: облачков, и пусть этот день принесет вам море радости и улыбок. Ну что ж, время эфира летит быстро, и мы уже подошли к концу нашей программы. И я надеюсь, что вы нашли в наших репортажах что-то интересное для себя и тем более познавательное. Хочу вспомнить слова, которые мне кажутся очень важными. Все варианты нашего будущего – это дети, экология и здоровье. Так пусть ваши надежды и беспокойства о будущем станут реальностью, и вы сможете внести свой вклад в создание лучшего мира. Спасибо вам за внимание. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит в Великобритании. Всего доброго.